0: Zdravím všechny posluchače a příznivce podcastu Magie života. S velikou radostí a vděčností přinášíme tento úžasný rozhovor, který jsme natočili s Honzou Šilarem, který je trenér funkčního dýchání Oxygen Advantage, instruktor somadechu a faciliátor Growth Breathwork, což možná znáte pod označením holotropní dýchání. S Honzou jsme se pobavili o jehož začátcích a dětství, kdy vyrůstal s otcem, který již holotropní dýchání praktikoval. Zeptali jsme se ho, jaký to mělo na něho vliv a jaké to bylo vyrůstat v takto alternativnějším prostředí. Postupně jsme se dostali přes jeho studium na vysoké škole, kde vystudoval leteckého inženýra, dostal se na leteckou základnu a vyhlídky na život byly velice slibné až skoro pohádkové. Po sedmi letech si ale uvědomil, že takto vlastně žít nechce a přemýšlel, jakým směrem se vydat. Co a jak následovalo, se dozvíte při poslechu. Velká část rozhovoru se nese v duchu holotropního dýchání a jdeme opravdu do hloubky toho, kdy to celé vzniklo, kdo je zakladatelem, pro koho je takové dýchání vhodné, jak probíhá, co můžete zažívat během procesu a spousta dalších informací. Kdo neví, co je holotropní dýchání, tak je to účinný přístup k sebeskoumání a osobnímu posílení, který se opírá o naši vrozenou vnitřní moudrost a její schopnost posouvat nás směrem k pozitivním transformaci a celistvosti. Základním kamenem tohoto přístupu je uznání, přístup a podpora vnitřní léčivé inteligence a impulzu v každém jedinci. Ke konci rozhovoru se dostaneme ještě k dalším technikám, které Honza předává a tím jsou somadech, a Oxygen Advantage. Tyto techniky jsou velice efektivní pro naše tělo i pro porozumění sebe sama. A jak říká Honzův mentor James Nestor, nezáleží na tom, co jíte, jak cvičíte, jakou máte postavu, věk nebo fyzickou sílu, na ničem z toho nezáleží, pokud nedýcháte správně. Takže vidíte, nebo tedy spíš slyšíte, že tento rozhovor je nabitý super informacemi a určitě doporučuji si udělat chvilku klidu, pohodičku, nějaké dobré pití a zaposlouchat se do každého slova. Pro komunitu na platformě Hero Hero si Hunza připravil video zdarma s Dechovým Expressem, kde vám předá skvělou techniku, jak se dostat do vnitřní rovnováhy, do energie a po kterém se budete cítit prostě skvěle. Kdo má tedy zájem, tak se můžete připojit k naší skvělé komunitě lidí na této platformě HeroHero, Hero, kde od nás najdete také bonusové epizody, podrobněji rozebraná témata, návody, typy, slevy, zvýhodněné vstupy na akce a tak dále. A další úžasná věc, kterou jsme si pro vás připravili, takže za pových pár euro měsíčně budete mít k dispozici celý náš online kurz Buď Fit v hodnotě 15 000 korun. Takže pokud tě toto zaujalo, tak mrkni na herohero.co, hlomeno Magie života, a moc rádi tě uvidíme uvnitř této super komunity. Na úvod už jsem řekl vše podstatné, a teď už konečně hurá na tento dechový rozhovor se skvělým Honzou.
1: V dnešním podcastu můžeme tady přivítat Honzu Schillera. Honza je biohacker, propagátor dlouhověkosti v kontextu běžného života a také průvodce holotropním dýcháním, instruktor somat dechu a Oxygen Advantage. Ahoj Honza.
2: Ahoj. Ahoj. Čau,
1: vlastně čau. tady vítáme a jelikož dech je naše oblíbené téma, milujeme se dostávat do té přítomnosti, do toho spojení s tím dechem, tak budeme moc rádi, když nám pozdílí svou cestu. To, co může posluchače zaujmout, je holotrop, somadech. Mhm. Ale ještě předtím vším, bychom se rádi zeptali, na strašně zajímavou věc, že ty vlastně ještě předtím, až jsi se narodil, mm-hmm. tak už tvůj otec mm-hmm. se věnoval holotropnímu dechu od roku 1992. Mm-hmm. Tak můžeš nám k tomu třeba dát nějakou historii, jak se k tomu dostal a mm-hmm. jak ti ovlivnilo dětství tohle
2: věc? Jo, moc rád. A, tohle, ta, tohle ten fakt u mě je poměrně zajímavý. A, můj teďka byl, řekněme, už před revolucí, fanoušek zapálený do různých alternativních směrů, už ani nevím, kde, tak narazil na jogu a různé formy terapie. A Hned po revoluci, jak se otevřely hranice, tak dostal možnost vycestovat za Stanislavem Godoffem do USA, kde on už v tu dobu školil První instruktory té metody holotrpního dýchání. A to byla taková, taková první česká skupina, asi 15-20 lidí, kteří byli takové jako podle mě obrovskí inovátoři. A třeba řada z nich jsou dneska fakt velký jména v tom poli například doktor Vančura, nebo Kudrle v Praze. A teďka tam byl právě s nimi. A, 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 už v tom roce 92, tak už byl vlastně certifikovaný, to získal certifikát. A, a já jsem se pak narodil až do 93 v polovině roku, takže vlastně dá se říct, že jsem takový holotropní děcko, protože teďka. Taťka už v tom svém výcviku, on se pak účastnil takové nějaký studie tady v Čechách s mamkou, Stanislava Grofa, která tu prováděla na Karolivě univerzitě nějaký výzkum, který ten on ne, podle mě nebyl dokončený, ale on říkal, že má za, za ten svůj výcvik absolvoval přes 150 holotropních hmm. dýchání. Oh. <laughs> jo, a to je teda co říct. Hmm. To, podle mě spousta jako lidí se k tomu běžně nedostane. No.
1: To asi ne, no. A i po těch 20 no. letech, 30 propagace.
2: Hmm. Um. No a od té doby vlastně tady uh, vede uh, semináře holotropního mm-hmm. lichán, uh, v Praze.
1: Mm-hmm. Praze. No se zeptám jenom, ovlivnilo to tvoje dětství, že už jako dech si začal vnímat hmm. velmi brzo, jógu nebo tyto směry?
2: Hele, co je zajímavý, tak já jsem k tomu jako nebyl nějak vedený A přijde mi to vlastně jako hezký, uh-huh. že jsem si na to přišel sám, uh-huh. že je pravda, že jsem možná zažil nějaký takový alternativnější dětství než možná většina z nás. Že jsem chodil na Waldorfskou ž- základní školu, která teda schodovná byla. Asi 500 metrů od našeho baráku v Praze, v Jinonicích, kde, kde bydlím. Nebo kde jsem se narodil, kde jsem dost vyrůstal. Ale naše se rozvedli, nějak jako v první třídě, když mi bylo asi sedm. Ale jako neuvěřitelnou schodou náhod, nebo spíš to jako náhoda úplně nebyla, tak mamka sáhla do stejného půlu lidí pro dalšího partnera. A můj nevlastní taťka, tak je Míra Kašpar, který uh, byl staťkou v tom holpém výcviku. <laughs> On prostě v té samé bandě lidí. A to je člověk, který vede takový uh, retreatový, dá se říct, retový centrum v jižních Čechách, z křídla. A tam taky pořádá vlastně hotrpní dýchání, firewalking, já tam indiánský potichyše a výrobu mm. šamanských bubnů. Mm-hmm. Třeba ten firewalking poslední x let, možná deset, vede s Jardu Duškem, který tam u nás vlastně pořádá tyhle ty LSK. Mm-hmm. No a, a tam se to změnilo taková jako moje výchova na takovou jako trochu šamanskou výchovu, <laughs>
0: mm-hmm.
2: ale v tom smyslu že taky jako nebyl jsem k tomu nijak vedený, byl jsem třeba u, u těch programů, co se tam na té naší chatě v Jižní Čechách jako, jako pořádali, tak jsem u toho vždycky byl, ale jako nevěděl jsem, mm-hmm. co to je, k čemu mm-hmm. to je, proč to ty lidi dělají. Jenomže že tam hrála krásná hudba, byli tam jako fajn lidi, mm-hmm. bylo to prostě v přírodě a dělali se tam jako dost věci rukama, třeba ty šimanské bubny. A pak jsem od těch sedmi, tak jsme měli právě takový, to, takový statek v Jižin Čechách. Potom takový byl ještě jeden u na nadružnicí, takový krásný vesničce, Hřipec. A tam jsem vyrůstal, no to jsme byli všechny víkendy, všechny prázdniny. takže jsem takový jako Jiho-Čech.
1: Takže nejsi takový jako pražák, ale no, si. Tak no, Jako takový... někdo by
2: to rovně řekl, nebo neříkají ne, ne, ne to lidi, měž mě potkají. <laughs> a já jsem pak uh, studoval bejšku v Brně. Mm-hmm. A já jsem studoval střední leteckého mechanika v odvolené vodě a u Prahy a pak nějak jako nejlepší směr jsem viděl v tom jít do armády a opravovat vojenské letadla a to jsem se rozhodl jít na vojenskou vysokou školu, mm-hmm. jo, takže vlastně ani nevím, jak se to stalo, že jsem šel do takového úplného protipolu, oproti té výchově a té rodině no tomhle tomu směru. Ale jako doma všichni v pohodě, všichni mě podpořili a byl to jako lukrativní směr. Mm-hmm. Tu školu jsem dodělal, obsahoval jsem v rámci toho spoustu vojenských výcviků, stojinských výcviků a jsem vlastně tak nějak letecký inženýr, když bych to tak řekl, inženýr v oblasti letectví. A konkrétně jako pozemní personál. A pak mě to vykoplo na leteckou základnu v Čáslevy, tam jsem si udělal typovku na a měl jsem pod sebou, řekněme, dvě letadla. Zaučoval jsem se na to, abych a, velil skupinice pozemního personálu, který se o ty letadla starají a bylíteli, plánovali jsme údržbu a... no tak... no... Takže jsem tak z části poznal i Moravu, Brno, a pak i Vysočinu a na konci jsem se nechal přeložit do Prahy, protože to malo město, čásla, já jsem bydlel v Letiče nad Sázevou, což bylo fakt jako minim město, jo. A to, to, jako, to pro mě nebylo, no. Já byl takový, už jako trošku světový, ano, už, už na té vešce jsem začal s nějakým osobním rozvojem. Někdy jsem si uvědomil, když jsem to dělal bakaláře, tak jsem si uvědomil, wow, jako... Já to už asi dodělám, Takže z ty střední průmyslovky, tak jako vejška matika, fyzika, chemie, to bylo pro mě fakt obrovská výzva. Mm. A tak nějak když jsem to dodělal, tak jsem se začal uvědomovat, wow, já už to dodělám. A teď jsem se začal docházet. začalo jako docházet, co mě potom čeká, že vlastně jako půjdu na to základnu, půjdu do té práce, tam jako 15 let do vysluhy, je to takový pohodlný toplý místečko, kdo by spousta lidí vzadila prostě cokoliv, aby na tom, na tom post, postu mohli být. A ale začal ale začalo docházet, o, jako je to fakt to, co chci v životě. Hmm. Začal jsem si to trošku počítat, začal jsem přemýšlet, jako životnímu stolu to asi tak vede. A začal jsem si možná trošku ledit už jinému, nemám pocit. A pak jsem mu dal šanci, byl jsem v té 2, dva, půl roku. V té něco přes rok, potom něco v Praze. A tam jsem si fakt po toho to není ono, to není ono. To, co života, chci. A tak si si to dobrodružství života představuju vlastně. A po cestě jsem potkal skvělé lidi už na té škole tak mě kamarád seznámil uh, s Tomášem Zdražilem. To je vlastně člověk, který organizoval v té době akce, taky konference, uh, Cashflow Summit v Olomouci, takového centru. To byla první jako větší akce, kde jsem vlastně poznal trošičku jiný životní styl. Uh, tak mi to trošku uh, zasvětilo do nějaký světa investic a takového podnikání oproti tomu um, zaměstnaneckému životu a takovému klasickému klasické životní cestě. A z této akce by the way jsem se právě teďka vrátil. Mm-hmm. Jo, včera to skončilo. Um, on to potom máš přetvořil do úplně ještě jako level wish pro mě a možná i hloubš akce, že to přetvořil před pěti lety na cash Flow summer. A to je, je neuvěřitá akce, prostě to je v Olomou, u Olomouce je pískovna, náklo. Kluci nějakého kamarádi tam postavili u Wake Park, náklo. A on tam už pět let, teďka to byl pátý ročník, celkově desátý ročník této akce, kde se scházejí takové jako podnikatelé investoři digitální nomádi a baví se tam o různých věcech, kryptoměnách, investování do mluvitostí. Jsou tam přednášky od speakerů, kteří prostě vedou investiční fondy.
1: Že jsou báhy, ještě jo, jo,
2: jo jo. a životní styl se tam jako řeší. Um, a potom o těch přednáškách nebo i v průběhu, tak prostě tam člověk sedí, se šíšou, s kokosem, na pláži, jako na sluníčku, vedle stany, půlka lidí tam je v nějakých svých kempervanech prostě ve kterých objíždějí svět a je to jako mm. úplně šílený vibe, takže tím jsem právě teďka naplněný. A, a, no, jsem zjistil, co tady z tohohle podcastu teda vznikne, protože to ve mně ještě úplně vře a úplně jsem z toho excitovaný, Jak, jako, je to silná akce a každý rok to vnímám jako Opravdu hodně silný event, který, který mi vždycky přinese obrovské množství inspirace, nových kontaktů, nových jako vazeb a i třeba klientů, protože poslední tři roky tak už se tam angažuju i jako řekněme, organizátor, speaker v nějakých oblastech. A momentálně jsem tam vedl, tady vlastně, jak jsem parkoval, tak mám plný auto věcí. Mám tam prostě 50 sluchátek, se kterými já vedu sumadýchání, takový workshop uh, dechový techniky, o který si za chvíličku asi určitě povíme. Pak jsem tam vedl uh, za Libra Matuše uh, otužování, workshop otužování pro všechny ty účastníky. A pak spontánně tam vzniknula jako úžasná akce, tak. Ecstatic Dance Sound Party, prostě, když dohrál DJ noční klid, vytáhl jsem sluchátka a provedl jsem normálně lidi Ecstatic Journey. To jo. jsou nevřitelné, krásné zážitky. Spousta lidí pak referovalo, hej, to večer, co to bylo, jako to jsme nepochopili, prostě, to byl nejhezčí zážitek tady z toho pobytu. A vlastně z toho, že jsem tam jezdil pro inspiraci, tak už tam teďka je Jezdím spíš jako taky, pomost inspirovat další
0: nějakým životním stylu, životním náhledu a,
2: mm-hmm. a
0: tak. Spé. A když se, když se ještě vrátíme, vrátíme k tomu závěru u té armády mm-hmm. a přechodu vlastně tady k tomu, co děláš teď, tak co tam bylo, se dostalo přes toho, Tomáše se zdražila, že tady vlastně nějaký ten cash flow summit a tak dále, že jsi, mm-hmm. jsi tam tam měli jiný náhled na ten život, mm-hmm. tak. Co byly vlastně tvoje potom první kroky v rámci, to je, šel s, as, sám na sebe, že jo, teda pravděpodobně jakoby dělat, yeah. tak co byly ty první kroky, k čemu se vlastně dostal, nebo samozřejmě děláš v rámci dechu primárně, jako by mm-hmm. oblast, oblast dechu, yeah. tak co tam byly vlastně ty první kroky, nebo že tě to zavedlo zhruba zase zpátky, že jo, to dětství mm-hmm. probíhalo vlastně alternativně v rámci mm-hmm. dechu armáda a pak zase hmm, ten dech, tak, k sobě. tak můžeš trošku popsat tu tvoji rozhodně, rozhodně, a myslím si, že to je brutálně zajímavý.
2: Uh, jak jsem říkal, jak jsem si spočítal, že vlastně mi ta armáda nepřinese život, který chci, tak jsem začal počítat, co musím udělat pro to, abych uh, mohl žít jinak. A na začátku jsem šel dost po jako, materiálních věcech. A, uh, v rámci toho počítání, tak jsem se dopočítal, že potřebuji peníze vlastně. A tak jsem začal <laughs> <laughs> uh, tak jsem začal, jako dělat spoustu věcí a se tou klasickou cestou kiosaky a uh, nějaká finanční svoboda bohatých chudý tátá knížka. Uh, tam jsem samozřejmě na mě uh, jako jsem narazil na spoustu různých multilevelů, a lidi, kteří se, řekněme, o ten osobní rozvoj zajímají. A vlastně, asi pro hodně lidí to podle mě bude taková, jako takový první kontakt s nějakým osobním rozvojem. Mm. I třeba chvilku nějaký finanční poradenství jsem zkoušel dělat, ale vlastně mi to nějak nešlo, jako mi to nešlo. A nějak to se mnou nladilo a přišlo mi to, že mi to drnká na různé vnitřní věci, bloky. Třeba jako prodávat vlastně. A začal jsem zjišťovat, jo, jako mně nejde prodávat ničí produkt vlastně. A nějak se mi ani nepodařilo najít produkt nebo produkty nebo firmu, za kterou bych se fakt postavil, která by měla fakt kvalitní věci. A vlastně i ta množství energie, který bylo potřeba tam investovat do biznesu někoho jiného, a to, kolik se za, jako, jak se to vracelo, tak mi to nepřišlo jako adekvátní. No a na tom úplně prvním cashflow sem, tak jsem potkal počkej, možná to byl to druhý. Na tom prvním jsem se Jakoby osobně potkal s Tomášem Zdražilem a tak nějak jsme prohodili slovo o tom Duškovi, že u nás dělá ty akce. Tomáš tam pak jel v průběhu roku k nám na a Příští rok, když jsme se tam potkali, tak už tam byla Veronika Alistr, který je a Libor Matuš a dělali tam otužování na tom sem. Zase jsme tam, se, tam s Tomášem viděli a on mě asi pár dní potom druhým kešlou sami. Tak jsme ho Honzo, jak jsem byl na té vaší chatě my teďka s Verčou a s Liborem hledáme místo, kde bychom udělali jako retreat náš společný. To se jmenovalo Kontaktní kemp. Bez smyslu kontaktovat se tak nějak víc sami se sebou i s ostatními lidmi a tak jako prohloubit vlastně kontakt s nějakou svou přirozen, přirozeností. A tak jsem říkal, OK, tak to pojďme uspořádat prostě u nás. A v rámci toho, tak uh, jsem se dostal do toho or- or- organizačního týmu toho retreatu, protože jsem tam zajišťoval tu technickou část. A, a tak nějak vyplynulo, že v rámci toho jejich programu, tak jsme tam zřadili indianskou potní chýši, kterou jsem s taťkou absolvoval prostě xxkrát. A provedl jsem tam ty lidi, ty účastníky tímhletím a hele, tam to všechno tak zaklaplo mm-hmm. s těma lidmi, že, že jsem se tam tak zapsal a tak jsem tam zapad mm-hmm. mezi tyhle ty lidi, mezi ty úžasný lidi, kteří šíří úžasnou osvětu v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, mindsetu podnikání, že pů, pak už se to vezlo, no, to mm. už byla taková rychlo dráha.
1: <dí> Takže <tortilla> <sloganí> so, jsi tam našel jako svoji cestu, hm. své proč, kam dál?
2: No, 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 já jsem vlastně po tom prvním kešlu jsem a začal i na základě inspirace od toho Libora a Verči, kdy už tam podle mě dýchali Vima a nějakou meditaci před tím otužováním dělali, tak jsem to pak rok praktikoval a to mě dost vě, jako taky vytáhlo nahoru. A rok potom, co jsem odešel z té armády, tak jsem zašel na nejdřív prvního otrpní dýchání k tačkovi, pak druhý, pak k nevlastnímu tačkovi. Mm-hmm. Hele, to mi ukázalo takové věci a tak mi to v životě pomohlo mm-hmm. najít nějakou osobní vnitřní sílu, sebevědomí a naladit se na nějakou svoji autenticitu, že už se to pak vezlo. No. Dalo mi takovou jako sílu vystoupit z těch brutálně zajetých kolejí, z té školy i z té armády, že a pak když jsem byl s tou tak, tak jsem se úplně cvičnul prostě na ten jejich životní styl, na tu dráhu. Byl jsem s dost kontaktu, měl jsem vlastně v Praze takový jako, jaký komunitní byt, kde jsme rozvíjeli projekt Code of Life, uh-huh. který oni vytvořili. Uh, uh-huh. tak, A pak se to vezlo.
1: A ta vědomá technika toho dechu, to přišla až takhle později, že si oslovil vlastního tátu, že by si to chtěl konečně zkusit? Uh-huh. No,
2: poté, jo. Potom... jo, tak pojďme na cestu dechu. Uh-huh. Uh, poprvé, když jsem dech zažil, že má jako vědomě jdech mm-hmm. nějakou sílu, tak to bylo někde jako možná na základce. Já jsem totiž trpěl hodně na alergie, hodně, hodně. A jsem celý měl rýmu, ucpané nos, furt jsem smrkal, měl jsem taky jako fakt ty ty alergie, že mi to úplně jako na celý den třeba. Jediný, co mi fungovalo, tak jako si dlehnout a prostě to vyspat. A tak jsem chodil, párkrát jsem navštěvoval takovou jako mamky kamarádku, Dagmar Plačkovou, co má úžasný centrum, se říct, ajurvédy a sužok k akupunktury v Praze, na slováku. A ona na tom i takový jako semináře a dechový cvičení. Já jsem tam na to jedno dechový cvičení šel. Podle mě to bylo ještě na základce. No, počkej, na středí, na střed. A potom dechovým cvičení byla jako Pranejama, tak jsem vyšel na ten Václovák. Wow, všechno barevnější. Jako prostě. mm. jsem cítil jako víc věcí v sobě, nevím, jak to popsal. Místo toho, abych jel tou zajitou dráhu prostě zpátky domů, jako vždycky, jsem si řekl, to, to město je krásné. krásný, prostě jdu se projít a dojdu mm. domů pěšky. Mm. Jsem z centra, těšil Prahou, potom se pamatuju úplně moment, jsem stál na Karlově mostě a opět jsem říkal, ty to je tak nádherný ten já si to vždycky nikdy nevšiml, A tak tohle vlastně byl také můj první zážitek s dýcháním. Fakt, hmm, no víš, co jsem se vrátil, jsem párkrát zkusil a začal jsem v rámci toho osobní rozvoje, nevím, až s ten kamarád, co mě seznámil s leborem, tak mě i trošku trknul do nějaké jako jogy a cvičil jsem pěti beťanů, například dost čas dlouho, Mm-hmm. A to mi hodně pomohlo tak jako skontaktovat s tělem. No a do toho holotrpního dechu, hele, já jsem se tam vlastně přihlásil, mě to tam dovedlo až potom, co jsem si v té armádě, potom, co jsem šel do práce, tak jsem začal zjišťovat, hele, no, mi to jako nejde, nebo ty koleje jsou tak zajetý, že nevím, jak z nich, vystoupit a, a vnímám, že já jsem měl kouče, já jsem měl koučku teda, Hanku, je, Hanku, Hanka Hola, skvělá koučka. A on mě tak jako vedla skrz ten osobní rozvoj a různý typ to podnikání a vedla mě jako, abych se dostal vlastně z toho krysího kolečka. Ale já jsem vnímal v tom coachingu prostě, jak jsme, jak jsme šli tím coachingem, tak jsem jako, se hrozně často narazil na, ve své hlavě na takovou jako tlustou, matnou stěnu. Měl jsem takový jako, pocit, že ve mně někde v mý hlavě je taková stěna, za kterou jsem jako, viděl mat nějaký obrys něčeho nádherného. Ale já neviděl, jak se k tomu dostat prostě. Já skrz ten coaching jsem nemohl najít jako skulinku nebo nemohl jsem najít jako sílu tu stěnu probořit. Mm-hmm. A, a viděl jsem, že ta někde prostě v podvědomí a, a už nevím kde jo, možná jsem četl od té verčí nějaký její blog, blog post On, ona má projekt Hoř pomalu a stejnou jmenou knížku a tam jsem četl její článek o tom, jak byla na Bufu, Bufu All a to mě nějak inspiroval, ty jo, aha, rozšířený stav vědomí by mi mohlo pomoct vlastně se dostat za zeď. Za zeď. Ale v armádě jsem nemohl nic takového absolvovat a vlastně jsem měl z toho velkou úbavu a velký jako respekt s takových jako medicín. Tak jsem šel, tak jsem nevím, ani já vlastně nevím, kde takové kde, kde, kde přišlo, jako. ale um, zjistil jsem, v tu dobu jsem zjistil, ty tačka dělám dělá dýchání. Až takhle krizi to vlastně bylo. Um, tak jsem na to šel, první to dýchání jako bylo takový hodně fyzický, ale něco mi to dalo, jako... ale pak jsem musel štít jednou a fakt jako až po třetí, tak jsem to tam stala fakt jako úžasná věc, úžasný zážitek, kde jsem se už do toho uvolnil a Hmm. a fakt se tam jako stal nádherný takový jako terapeutický proces pro mě, kdy jsem objevil vlastně tu svoji sílu, kdy tu svoji, jako to je hrozně nehmatotelný, ne, ne, ne. Jo, je to a hlavně je to prostě subjektivní, že nevím, jestli kdybych popsal ten svůj konkrétní případ a to, co mi tu sílu dalo, jestli by to posluchače... Ale
1: určitě to řekni, jo? protože v někom to bude rezonovat hmm. a někdo se najde v tom, až vysvětlíme, co se děje jako v pozadí třeba mm-hmm. toho holotropu.
2: Jo. Tak jo. Hmm. To bylo na těch skřidlech. No ty holotropní dýchání. A to druhé dýchání... Já jsem tam... Jako zažil takový kontakt s... So, s někým svým jako vnitřním průvodcem. jako... Já jsem ho tam jako viděl vlastně. V podobě takového heritíře. A jako v tu chvíli jsem ještě jako nevěděl, co to znamená, jenom se to tam prostě objevil Ten, ten chlápek fakt jako Mohutný chlap v nějakým brnění držel obrovský meč. A tak jako jsme be, bezeslov, tak mimo slovy jsme nějak jako komunikovali. On se mi tak jako představil a vlastně mi zvědomil, že já jsem tady jako s tebou vlastně a byl jsem tady s tebou vždycky. Jsem rád, že jsi mě teďka jako objevil, že jsi mi otevřel a věz, že to budu pro tebe celou dobu prostě jsem říkal, to Já jsem z něj upecítil takový jako nějakou prastarou energii a obrovskou moudrost. A jak držel obrovský meč prostě jako dvou tak jsem si říkal, to ten bych nikdy jako neunesl,
0: prostě.
2: <laughs> fakt silný a cítil jsem z něj jako, že prošel mnoha bitvama. A byl pro mě hodně inspirativní a nějak jako za chviličku tyhle komunikace, tak on se jako rozplynul. Já jsem to pořád stál v jako nevím, prostoru. Možná to trošku jako, že bych to přerovnal v Matrixu. Jak mají, tam, jak mají tam stojí v tom prázdném prostoru někde mm-hmm. jak v tom programu, než jim tam nahrajou nějaký to pozadí. K tomu bych to přerovnal, tak, takhle jsem tam stál. Protože jsem najednou podíval jako nasvítil a zjistil jsem ty. A jsem zjistil, že stojím v kůži toho bojovníka, toho rytíře. A že držím ten obrovský meč. To, mm-hmm. jako, jako je, to tak, mm. je to hodně subjektivní, mm-hmm. každý to může prožít úplně jinak, ale tohle bylo něco, mm-hmm. co, co mi fakt změnilo život.
1: Mm-hmm.
2: A zároveň mě to naladilo je jako jemnohmotnou složku sebe sama, čiže to byl jako druhý prožitek v tomhle výrobku Yogíni podle mě tomu říkají probuzení Kundaliny, to znamená nějaký životní energie. A a to mě taky dost posunulo, no, já, hmm. jsem, pak, já jsem jako někdy ne jako, já jsem cvičil předtím jako fyzický cvičím Jako takový protahování. A cítil jsem, že se pak cítím dobře. Ale po tomhletom zážitku já jsem začal cítit něco jiného v těle vlastně. Takový jako, pulzování, takový, takový, jako tok, něčeho, nevím, bych to popsal. Jako d- doteď Vlastně ani nemám potřebu to extra studovat, protože mi přijde, že ten prožitek samotný jako úplně stačí.
1: Mm-hmm.
2: A že občas ta term- terminologie z jogi, ta indická, tak jako mm, může někoho i odradit vlastně, nějaký zvláštní slovíčka.
1: Jasně, no. slovo nemůže občas jo. jako poj- pojmenovat to, mm-hmm. co to vytváří. A pak jsem si
2: začal jako... Mm, já jsem pocit, že se mnou začíná moje tělo nějakým způsobem komunikovat. A začal jsem být hodně naplněný na přírodě, na přírodu. A fakt, když jsem se, když jsem šel bos někam do krásné přírody, do lesa, tak m- mým tělem vlastně jako procházelo něco. A začal jsem vnímat, že moje tělo dělalo nějaký jako pohyby, no prostě spontánně. A... A tak jsem si v tom jako byl, to jsem dožil té armády a vždycky po cestě z práce i do práce, tak jsem se po cestě zastavil v lese a tam jsem se jako nějakou dobu dělal nějakou spontánní flow, dechu, pohybu. A když mi pak někdo viděl, tak říkal, hej, kde ses naučil ten čikung.
1: <laughs>
2: a, a různý yogi, jo? to je tohle, to sána. to mi přijde fakt crazy. To prostě už, už to víme, co, co potřebujeme,
1: že? Jo. Ty jsi to nestudoval, ty jsi to najednou. Mm-hmm. A ten můžu jenom se zeptat, Jasný. ty jsi teda byl v armádě a zjistil jsi, že je nelegální si dát LSD nebo mm-hmm. něco takového, nebo bufo, mm-hmm. takže si se rozhodl jít do toho holotropu, jo. tam si zažil tady ty mystické zážitky a od té doby tě to vedlo k tomu, co teďka popisuješ. Mm-hmm. A mohl bys nám teda přiblíž, přiblížit, jako by trošku možná i vědecky, možná je trochu tím, to racionální myslí, co je, ten holotrop. Mm-hmm. Hodně lidí to slyšelo, ale moc to, to nechápe. Možná můžeme začít klidně u, u grofa malinko.
2: teda 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 jasně. Uh, jo, já chci říct, že jsem jako jinak uh, mám hrozně rád uh, vědu a biohacking a zkoumání sebe sem, a testování na takové věci. Ty jsme začali dost jako Možná z takového alternativního pohledu, ale... Um, a taky bych chtěl říct, jak se říkal, že nelegální uh, brát LSD. Já jsem si měl, nelegální, brát, uh, i nelegální ho brát. Je nelegální ho jako nějak přechovávat a případně uh, distribuovat. Uh, ale samozřejmě v té armáde nám dělali testy na všechny možné látky. Takže jsem viděl, že to není cesta, kterou já můžu jít. A hmm. Stanislav Grof vlastně byl v podobné situaci, kdy on v nějakých 70, ještě dřív před 70. letech, tak se po celém světě rozjel obrovský boom vlastně psychedeliky asistované terapie, kdy ten Albert Hoffman tak nějakou náhodou užil takový slavný příběh, vlastně syntetizoval molekulu LSD, LSD-27. A náhodou prostě si to jako nějak omylem dal prostě úplně droboučkej, jako kapičku toho, myslím, že jako do oka, že si utíral oko při nějakých výzkumech. A po cestě z té laborky, tak se mu spustil jako ten psychologický proces. A on to pak rozeslal na různý jako, laboratorní testy po celém světě a jako, při, přiložilo k tomu vždycky nějaké vzorečky a poslal jako, Hle, prostě jsem objevil jako zajímavou molekulu, kterou, jako, která cítím, že může mít nějaký jako potenciál. A ona je hodně výjimačný, že LSD vlastně stačí jako brutálně maličké množství, pro jako, obrovské zážitky. A proto jako, to vnímal v tom nějaký jako, revoluční potenciál. A všude po světě se jako, rozjel obrovský psychologický výzkum tělo těch látek, jaký to může mít vliv na vědomí člověka, na jeho psychické zdraví. A zjišťovalo se, že to fakt jako, pomáhá nejenom jako o, řekl mi, s nějakými psychickými diagnozami, schizofrénie například, kde na to do té doby, nebo vlastně jako do dneška, vlastně není nějaká konkrétní léčba, jak lidi zbavit z psychických, z těch psychických, jako fakt hlubokých problémů. Oni si měli úžasné výsledky, jo, už po několika sezeních. A bohužel se to trošičku vymklo kontrole a z těch vědeckých kruhů se to dostalo do veřejnosti a to je ta éra hippies, která se rozjela. A tam došlo jako k trošku, nevím jestli ke zneužívání, ale fakt jako k obrovskému rozšíření a v tu dobu se to nehodilo prostě hmm, politickému systému. Se systému. Nehodíš, jo? Kdy byla válka ve Větnamu a lidi, co to začali užívat, tak prostě tak si jednou dáš, tak prostě už jako nechceš jako zabíjet další lidi a zabíjet, jako a neměli tvořit, tvořit leto, no. hmm. Ale oni potřebovali, alebo oni potřebovali ty lidi do těch uniform a, a stala se jako obrovský ban těchto těch látek i v tom vědeckém výzkumu a na 20, 30 let. A vlastně obrovsky se na to naházela obrovská špína
1: hmm.
2: a zároveň obrovský restrikce vlastně vůči tomu. A totálně se to stoplo po celém, po celém světě, tak z toho Ameriky do celého světa vlastně. Naštěstí už se teď pomalečku vrací. No a vlastně byl jedním jako z, z předních uh, doktorů a psychiatrů, který to opravdu jako klinicky zkoumali. A který na to dělal hodně velký výzkum nejdřív tady v Čechách, potom emigroval do USA, kde se stal šéfem, nebo šéfem, nevím, přesně, takým šéfem, nevím, ředitelem takého institutu, o, institutu, o, institutu a vedl v podstatě, o, ještě než to zakázali, tak tam vedl ten ten psychologický výzkum, a potom, co mu to zakázali, tak on se snažil jako teda najít nějakou přirozenou cestu, jak dosáhnout podobných terapeutických uh, benefitů a účinků pro člověka. Jako na těch psychedocích látkách, třeba na tom lezde. No a uh, společně se svojí ženou Kristýnou, tak uh, v podstatě vytvořili, vynalezli, nebo spíš jako dali dohromady, a zkoumaly různé přirození, techniky, rozšiřování vědomí, které jsou v lidské historii od nepaměti, jo. Ať už jsou to nějaké jako indiánské pranzovní tance, může to být a, ty potní chýše například, nebo nějaké extrémní půsty, pobyty ve tmě. Hmm, nebo právě nějaký jako rituály spojené s dýcháním přechodové rituály mužství a vlastně všechno to zkoumali plus v tom eseldeckém institutu v té době tak působilo spousta jako předních kapacit stejně jako prostě on tam z Česka jel tak se tam zjíždili no, pravidelně jako fakt obrovský světové kapacity o kterých on čerpal a konzultoval to s nima ano, protože to celo společně vlastně vzniklo a hodně spoustu let ladili tu techniku v holodržených. Popíšu, jak se, jak to probíhá, a k čemu
0: to je. No, jenom, yeah. za mě jako by to, oba jsme si prošli život tím dýcháním a, mm-hmm. a jako ono, jak to popisuješ, tak k to přijde úplně jako ohromná věda a tak dále, ale pak jako člověk, když do toho jde,
2: mm-hmm.
0: že, tak je to jenom. Je to jednoduchý Je to jednoduchý, absolutně jednoduchý. Mm-hmm. A právě až mě to překvapilo, já jsem mm-hmm. jako o tom moc nevěděl, pak když mm-hmm. jsem si procházel tím procesem, mm-hmm. tak jako ty instrukce byly skoro až banální. Mm-hmm. Jo, a což tady popíš, tak jakoby, jak to funguje a což mě fakt jako vyloženě překvapilo, že také jako to popisuješ a kdybych to jako nezažil, tak řeknu, jo, zatím je toho tolik, žejo? a teď hmm. si tam budu muset jako lehnout nějak, nebo sednout, nebo stát a, a teď nějak jako úplně dejchat. Ale, ale fakt jako zajímá, jak je to úplně banální a jednoduchý svým způsobem. Hmm. Tak jenom promiň, že tato, ale, jo, tak to je sko- sko- to, jenom jako popiš. Jo, říkáš jak to, zisky? to jak to funguje. A
2: já bych u toho ještě řekl, uh... Já teďka vedu už letos rok 2023 už vedu s, s taťkou, pomáhám mu s jeho seminářem mám hlotropka. A fakt jako ho poslouchám už z toho pohledu. Já jsem ve třetím roce výcviku, facilitátora hlotropního dýchání, ještě čeká rok. A on tam říká jako a opakuje krásnou větu, že pro člověka je jako přirozený se vystavovat a být v těle těch stavech rozšířeného vědomí. Máme to v historii jako od nepaměti a je některé jako zdroje říkají, že díky tomu, že třeba lidi nebo naši předci třeba našli nějaké psychologické rostliny a, a jedli je, tak díky tomu se i náš mozek vyvinul do té formy, kde je teďka. A myslím si, nebo myslím si, je to tak, jako můj názor, že spousta těch rituálů, kteří, který, ze kterých třeba vycházeli právě Stanislav a Kristýna Grofovy, který prováděli ty naši předci, tak vlastně byly pro vývoj člověka a civilizace a nějakého našeho vědomí obrovsky důležitý. Hmm. A že jako dosťžený stav vědomí není něco špatného, není to mm. něco zakázaného. nám to jako přirozený, je to mm. přirozený každý lidský bytosti, ale je potřeba mít před jako velký respekt, mm. pokoru, a Jen tak se do toho nevrhnout jako mm. o,
1: říct... Jako, je to trendy a chci to jo. zkusit jo. a wow, jo, jo, jo. s egem, bez jo. ega a vítám prostě s pokorou, že?
2: Jo, jo. A tak k okay. outrpnímu dýchání. Jo, chci říct, že to je jako hlubokej nástroj, terapeutický nástroj, je to taková technika, psychoterapie. Ještě jako řeknu, ten výcvik nemám dokončený a doporučuji každému, kdo si o tom bude chtít uh, nastudovat víc, tak knížky od Stanislava Grafa. Napsal jich, myslím, třináct.
1: můžeš vypíchnout ty?
2: Vypíchnul bych uh, poslední dvě. To, ty se Cesta psychonauta. Ty on napsal v posledních, myslím, před dvěma lety. A, a on tyhle ty knížky pojal takovou, jako takovou encyklopedii kde schrnul celé to svoje jako vědění, vědění a bádání. Jo, protože on ty knížky předtím tak psal prostě, tak, jak on procházel tím svým poznáním a prohluboval své vědomosti a zkušenosti s tou terapií a s dechem a se vším. Tak na konci takhle své kariéry a svého života tak měl potřebu a myslím, že to je úplně jako skvělý vlastně to, je no, skvělý, že to jako stihnul ještě ten svůj život.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, já jsem našel, že moje 91 no. nebylo tam úmrtí.
2: Že on ještě, že? On žije. On žije v Německu teďka jo. se svojí druhou ženou a je jako ještě brutálně teda Je teda pro po mrtvici, takže už důležem mluví a už jako nevystupuje, mm-hmm. ale jako v po světě a i po různých konferencích, a jako, působí tam jako taková. Silná Pedro Persona. Mm-hmm. A podívejte, že jí jenom. No, my jsme s ním taky jako měli v rámci nějaké kole na dálku. A jo. Jsem zapomněl, kde jsme skončili.
1: O, o čem je Holo Trop? Mm-hmm.
2: Encyklopedie, Grofa. <laughs> jo, No, ale Jo, to opět... Jo. jo. Uh, jo. Uh, Encyklopedie. Uh, on takhle na konci vlastně. Uh, tý svý, řekněme, publikační kariéry, tak on vlastně schrnul všechno to svý poznání do posledních tři, dvou knih. Je to dvoudíl vlastně je Cesta psychonauta, kde on tak jako schrnul celou tu svou cestu a jako velice snadným způsobem vysvětluje čtenáři, Jakoby, je to takový průřez všema jeho dílama, plus, co mu tam ještě zpětně došlo, a snaží se to zasadit jako do kontextu a, normální psychologie a v podstatě on založil, nebo byl jedním z, z hlavních zakladatelů, ty transpersonální psychologie, která a, počítá, nebo bere v potaz, Hmm, jakoby vývojí naší psychiky a to, jak, jak psychika člověka funguje, tak bere v potaz i vlastně prenatální období. A prenatální období a řekněme nějakou jako tu transpersonální složku ještě ve smyslu hmm, říct... Až jako nějakých jako generačních úrovní, až třeba jako do takových vesmírných, trošičku minulých životů a tak. Jo. Uh, to jako není potřeba rozvádět, on to tam jako moc hezky popisuje a má to úžasně odzdrojevaný. Um, ale co jako důležitý, podle mě, a co se hodně často při hlotobných dýchání, nebo i při nějakých kolátkách jako může objevit, tak je to prenatální období, to znamená to, než se člověk narodí, než jako vyjde prostě při porodu ven. Ta psychologie do té doby, než to začalo do toho Grof trošičku vrtat, tak počítala s tím, že lidský vědomí a všechny ty traumata se začíne nabolovat až po tom porodu. Ale on těch zážitcích i na těch psychodelikách i při tom holotropním dýchání, tak jako na těch chvílech viděl, že no, to jako prostě nejsou zážitky a prožitky ze života jako potom, to prostě spousta lidí si vlastně procházela znovu a znovu fakt jako tu, ten zážitek toho porodu a ono, jako já když už, už o tom bude teďka hodně tak je to logický, protože My jsme jako nějaká maličká bytůstka, která začíná růst v tom v tom řížku. A mozek, už tam se jako vyvíjí, mozek vlastně. A my máme ty vzpomínky. Máme hodně zavřený, ale už i já jsem se skrz různý stavy dostal do, do tohleto období. A řekněme, že jsem si dostal do toho i do té fáze porodu. A jako pro tu bytůstku, která si tam plave v takovém jako vesmíru, prostě napojená na tu mamku, v tom jako obrovském bezpečí, tak ten porod vlastně po těch devíti měsících, tak to je každýho z nás obrovský první trauma. Protože jak začne nastávat porod, jak blíží se prostě termín porodu, tak už se v té mamce trošku mění ta chemie, vlastně, a hormonů a všeho možného. A jak začínají ty první kontrakce, tak prostě to tom který tam celou dobu plave, tak nějak v klidu, v pohodě, tak vlastně na něj začínají být jako obrovský tlaky a celý to jeho prostředí, ten vesmírek maličky, tak se začíná stahovat, začíná mu jako působit obrovský diskomfort, a nakonec vlastně se musí propasírovat ven skrz jako úzký otvor. U, může to trvat prostě hodiny a hodiny. Že jo? Mamka u toho zažívá obrovskou bolest. A to děcko je na ní tak napojené, že to cítí sníž. A proto vlastně. Grof, grof tohle jako nádherně popsal Skrz tisíce jako zážitků on. Byl fakt dobrý v tom dokumentování těch prožitků těch lidí, kteří to zpětně prožívali a jako totálně, barvitě, realisticky to popisovali. Dokonce má potom knížku Když se nemožné stane, kde popisuje až takový uh, jako přímo příběhy lidí, který třeba jako nevěděli něco o svým porodu, něco si tam prožili, potom se šli zeptat, jestli jako se při porodu stalo tohle tohle, a prostě ano re... stalo, a takže porod na nás všechny
0: má obrovský vliv. Mm-hmm. A tohle to se dá s tím mm, holotropním dýcháním vlastně, že jo? Spousta lidí, jak řekáš, mm-hmm. to pak řeší jo, jo. a dá se tam vlastně, no, nebo ne, že se tam dá dostat, ale ono je to spíš tam jako pustí, že jo? Mm-hmm.
1: Já jsem so. slyšel takovou... Já jsem tam teda nebyl, byla tam, byla tam přítelkyně, že jsme měli dvě kola, holotropu, jedna skupina první den, druhá no. druhý den a kamarád, co tam ležel, tak začal ohroměřovat úplně prostě házelenej mm-hmm. polštáře, čtyři lidi ho nemohli udržet v klidu. To jsem byl já.
0: To jsem byl taky? To jsem byl v té skupině. To jsem nebyl no, no, ale to jsem byl v té no. skupině.
1: A, a ten, ten vlastně... Jeho zážitek musel být asi extrémně silný, a on mm. právě říkal, že si to zažil. Mm. A jen tak doplním, abych to trochu rozbil něčím vtipným, že kamarád si myslel, že tam zabije sedmilavého draka, mm. v tom, že to byl jako boj. Mm. A on právě asi procházel tímhle tím stavem.
2: Mm. Jo, ono se to může jako manifestovat nebo dít a v různých metaforách, prostě, a takových zážitcích.
0: Zá- zážitcích. Ale, ale pro každého to je vlastně to, co si asi, jako... Ono to není jako, že ty si vybereš, jako, co si tam prožiješ, jo? ale ono tě to navede do nějaké situace, která je asi pro tebe, jako... <laughs> jo, jako jo. Jak, myslíš, jako, že nějaká nejzávažnější v rámci tvýho života? Nebo dokáž, um, dokážeš to i nějak jako by třeba popsat? Je,
1: že to no, jsou to... hluboký, ta ra- trauma no, na nevědomý úrovni, že? když máš trauma, že ses přeřekl na základce, Trochu slabší, učitajte tam silným věcem, že? Že se tam spouští spíš tyhle věci. Co tak jsem slyšel?
0: Ne. je to možná jako spojí s tím, jako, jak to teda probíhá, vlastně, jako by to hlotolpní dýchání.
2: Hmm. teďka ztratil nic trošku, kde jsem přestal. A s tím porodem. Jo. Jo, chtěl jsem říct, že. Když já jsem s tímhle trokou začínal a vlastně na každém tom semináři se to tak jako zmiňuje, že se to může stát nějaký takový záštek porud, tak něco přišli, Přišlo jako hej, co myslím, co prostě já si chci tady zavíchat a osobní rozvoj a, a porud mě nezajímá, ten mám ten mám v pohodě, za sebou, je. jako tam já jako nic nemám vlastně, byl to taky jako nepříjemný a a doteď vlastně a jako ani nemám potřebu to hm, nějak více rozvádět, nebo na to lidi ladit. Ale jako fakt je, že dřív nebo později při prvním nebo desátém, dvacátém dýchání, tak se tam fakt dostane většina z nás. Nemusím, jako říkám, že všichni, ale jako reálně pro nás všechny je ten porod jako jedno z největších prvních a jako největších životních jako traumat, které nemáme úplně v té živé paměti, ale někde v tom našem emočním těle, v tom fyzickém těle je to jako zapsané. Stejně jako se i potom v průběhu života ty traumata a věci, co jsme třeba nemohli projevit v tu chvíli, kdy se děly, nemohli jsme přitom správně projevit emoce, vztek, pláč nebo třeba radost. Tak se to nějak, nějak v nás ukládá a při tom dýchání tak se tyhle ty podvědomí nějaký uložené jako uložený věci a ten náboj může vlastně dostat na povrch a může se nějak projevit a může to být v různých jako variantách a intenzitách spousta lidí si na třeba jakože že to nemusí být jenom nepříjemný zážitek nebo on to jako On to v podstatě jako někdy není nepříjemný zážitek, jo, on, ono to může na venek vypadat, že je to jako drama, že, jak jste říkali, člověk jako křičím, může se různě mm-hmm. hýbat, a jako dost dynamicky, ale pro toho člověka i v tom, i když jako brutálně pláče, tak jako u toho cítí, mm-hmm. že to je tak krásné, mm-hmm. že to dělá. Mm-hmm. To mi tak pomáhá a to jsem tak potřeboval, mm-hmm. prostě, jo, nebo i když se jako vyvzteká do takového polštářku, prostě to může mít, tak je to tak léčivý. A, ale jako ještě chci říct, že to můžou probíhat jako i spousta krásných zážitků, a spousta celých těch výchání že bych jako totálně vesmírných, a emočních a i takových jako dost při zemi, no, že to nemusí být výstřel někam do vesmíru, ale do nějaké jednoty. A,
1: to a, jsem měla já právě, to je stav. Takový hmm. jako totální uvolnění, totální hmm. pohodičky, relaxace, úplně jako hra uši hmm. vlastně. A v tom jsem byl celou dobu.
2: Hmm.
1: No. První zážitek. Tak
2: krásný. Jo, tak jak to hotropně dýchání probíhá? Myslím, že už je na to čas. Um, chci říct, že se to nedá dýchat doma. Já to, o to všechny odrazuju. A ani po online prosím vás, mm. rozhodně ne, ať už vás tím někdo chce províst a říká, že je dobrý, už jsem zažil, že i nějaký facilitátor to fakt jako dělal po online. to je obrovský průser a za to mu papíry. To není dobrý. A obecně doporučuju u všech dechových technik, který jdou do těch hlubších, rozšířených stavů vědomí, kdy už se č- člověku fakt něco otevírá a to může být platně 15 minut dýchání uh, souvislýho. Uh, Dějí se takové lekce v Čechách a jsou jako techniky, které s tím takhle pracují a já je jako nemůžu doporučit. Uh, jak probíhá holotropka a proč to grov postavil tak, jak postavil. Jo? Uh, vypadá to tak, že je dobrý, že je to vždycky jako akce minimálně na jeden celý den. Jeden na začátku je nějaký úvod, nějaký povídání, to je představení té skupiny. Ideální je to dýchat ve skupině, třeba od pěti do dvaceti lidí. Tak jako to se tak běžně dělá, třeba v těch skřídlech uh, tam bývat třeba třicet, trošku víc, tam to je celá velký. Uh, tam jenom pozorním, když to tam mluvíme, tak tam jsou takový, je to takový starší centrum a je to trošku pro silnější nátury, jakože, jestli chce to třeba do si, nebo jako pro takový, jako je tam úžasný vibe, je to hodně nabitý místo, ale jsou taky jako jednodušší podmínky, jestli to chce někdo zažít hodně jako z terapeutického pohledu, tak doporučuji Centrum Holos, kde já se učím, a kde probíhá můj výcvik a kde uh, Melon Hrabánek jako je fakt profík a zabývá se hodně vážnými jako, případami, posttraumatickými, stresnými poruchy a jako dokáže fakt lidem skvěle pomoct. Uh, a pak jako, něco mezi, tak je to, co děláme s teďkou, kde um, je to spíš tak jako, víc do osobního rozvoje. Dobrý. Tam třeba Nemáme tolik prostor řešit tak jako vážnější psychický problém. Tak, a jo. Uh, jdu na to zpátky. Hotrpný dýchání. Uh, probíhá to většinou minimálně jeden den, někdy celý víkend, někdy prodloužený víkend. Je potřeba, abyste se skupina seznámila. Je dobrý, když to ve skupině, proto, jak to říkali i vy dva, že uh, se, se tam dýchá ve dvojici a vždycky jeden dýchá a druhý mu sitruje. to znamená sitr. Je to možná i protože jako vedle něj sedí a vlastně ho celou dobu je tam pro něj. A stará se mu o takový základ potřeby, když potřebuje napít, tak mu dá vodu, když potřebuje se vysmrkat nebo ho dovede prostě na záchod. A pak to samotné holtropní dýchání probíhá tak, že je to takový jako tříhodinová seance dýchání, kde hraje hudba a probíhá tam to dýchání, kde jediná instrukce je dýchat maličko hlouběji a maličko rychleji než je běžně a do toho se uvolnit. Žádné instrukce tam nejsou. A...
1: Nehodíte to tam, že bys ukázal pět dechu? Třeba jenom teďka jako... Hele, ani konce. jako
2: nechci to lidem vlastně ukazovat, aby to fakt Já, nezkoušeli a doma, jasný. A fakt jako si zajděte za nějakým profíkem.
1: profíkem mm-hmm, okay,
2: okay. A opravdu jako certifikovaným uh, facilitátorem holotropního dýcha. to změnit, jo. A proběhá tam ta příprava, na začátku nějaká relaxace a pak se začne dýchat. Pustí se hudba, která hraje tři hodiny, která má takovou jako specifickou emoční křivku, což jako jenom jako umění vytvořit ten holotropní trek správně. Aby tam pro, prošla skrz vás a skrz tu hudbu jako celá škála vlastně všech emocí, aby když vy jste naladěni tím dechem na své tělo, aby vás ta hudba jako podpořila vlastně v těch emocích. Protože každý um, řekněme, máme jinou tu emoci potlačenou, řekněme. Nebo ta, která potřebuje být na povrch. A s každým jako je třeba jiná část mm. té hudby. A na začátku je ta hudba taková dynamická, potom taková tranzovní, pak taková trošičku dramatická, pak jako tam je taky jako, jako přelom, pak je hodně emotivní a na konci úplně relaxační, že to člověka naopak jako na konci krásně usadí. Stanislav to takhle vytvořil proto, má to ty tři hodiny proto, že tak nějak vypozoroval, že ta dynamika naší psychy a psychy každého člověka když to zprůměrujeme, tak za ty tři hodiny se každý člověk dokáže někam prodýchat, něco si tam prožít a ještě v těch třech hodinách se to zvládne jako uzavřít a z části zintegrovat při té relaxaci. A je to takhle jako opravdu brutálně důležitý, aby to takhle probíhalo. Aby ten člověk si z toho neodnesl. Špatný zážitek, a aby jenom toho jako nebyl vystřelený. Ne? Mm-hmm. A nevěděl, co tak s tím. Je spousta jako lektorů dýchání, který s lidmi dělají, podobný jako hyperventilační intenzivní dechové techniky, kde tam není dostatečná příprava a rozhodně tam není dostatečná jako prostě hodiny a hodiny potom nějaké následující práce s těmi lidmi, aby oni věděli, jak si to mají zařadit do kontextu svého života. A to právě Stanislav Grof a s dalším bandou pro těch psychiatrů a profíků, tak vlastně tak vytvořili to holotropní dýchání, aby to bylo pro člověka jako maximálně benefitující.
1: Mm-hmm.
2: O, tak, holotropní dýchání... Hmm. Ty, jste to, ty už jste to říkal, že vlastně to probíhá ty tři hodiny a my to třeba děláme s tak, že v sobotu, nebo v pátek večer, tak se sejdem povídáme, Teďka to celý jako krásně uvede tak jako hezky doplňují vždycky taky jsme takový jako duo mm-hmm. a pro lidi je to fakt příjemný, úplně úžasné reference vlastně. a pak sobotu vlastně dýcháme, dá se tam buď v tom prostoru přespat, nebo to máme jako v Praze, v takém jako prostoru, že když je někdo z Prahy, tak jako si může zajít dom a pak zase před. A v sobotu dopoledne dýchá první z té dvojice, v sobotu odpoledne druhý. A to dýchání probíhá tak, že ten dýchající, řekněme, tam má takovou matračku pro sebe. To je takový jeho vesmír, kde v celou dobu toho rýchání vlastně je dovolený všechno pokud to nějak neohrožuje jeho nebo někoho dalšího to jsou jako, jako takový základní mantinely a má zavazaný, má jako zakrytý oči, aby se tak jako víc ponavřil do sebe zároveň aby ho narušili okolní věmy, ta hudba hraje trošičku jako víc na hlas, aby řekněme jsem mohl i třeba jako projevit tím zvukem, aby se lidi nestydili, zároveň aby ta hudba jako opravdu vám pomohla se, aby jako zabrala hodně vaší pozornosti od těch myšlenek, spíš do té hudby, která vyvolává nějaké emoce a uvolním se do těch emocí a nechat jim volný průběh.
1: Mm-hmm.
2: A... No a ty tři hodiny se tam jako něco děje. Je dobrý jít do toho s úplně otevřenou myslí. Nemít nějaký jako velký záměr do toho, nebo očekávání, protože to hlavou nevymyslíte. Hmm. Hmm. Jo. Vy jako můžete vědět možná, co, co řešíte, nebo co potřebujete vyřešit, <laughs> ale většinou to přijde úplně z druhé hmm. strany. Jako.
1: To už je to, co nedokážeme dneska hmm. popsat, že slovy. To už je o tom zážitku. No. Hmm. Hmm. Ale ty se to trochu přiblížil tím rytířem, že se nám hmm. jako řekl, jaký mystický zážitek třeba člověk hmm. může zažít nebo porodem. Hmm. Jsi to krásně už vlastně zmínil.
2: Ja. Hmm.
1: Máš k tomu holotropu teďka něco, co jsme třeba ještě neřekli a mělo být řečeno? Já bych tam ještě řekl roli toho
2: facilitátora. Hmm. Proč tam jsme jako vůbec my? Protože a proč se to studuje 4 až 5 let a pak vlastně i dál v nějaké své praxi. Proto já třeba vím, že jakmile dostanu papíry, tak to nezačme dělat na sebe, ale prostě, dokud to půjde, tak budu teďko pomáhat a budu se hodně učit, mm-hmm. protože každý ten seminář, jsem jako, učím hrozně moc věcí. A v rámci toho svýho výcviku, tak vlastně máme, povinně absolvovat minimálně 30 dýchání. A taky jako každý z nás, si v průběhu těch let, co to procházíme, v těch modulů, kde získáme spoustu teorie, průřez vlastně tím grofovou celým učením, tak si procházíme každý nějakou jako osobní cestou, osobní transformace, aby jsme fakt jako byli ready pro ty lidi tam pro ně být, aby jsme my sami zažili nějakou jako co nejvestřejší škálu všech těch zážitků, co se tam můžou dít. A zároveň v tom kontrolovaném prostředí nás je v tom 24, tak jako viděli i to, co ty ostatní můžou prožívat mm-hmm. a jaký různý typy lidí jak, jako mají různé prožitky. My třeba v tom věci jako se to jako sdílíme opravdu, si o tom hodně povídáme, opravdu jako hodně dohloubky, hodně otevřeně. Takže mm-hmm. jako ty věci, vydržíte věci, prostor. Taky, jo. Vlastně, my tam při tom hotrubním dýchání s taťkou vlastně jako držíme prostor, ještě tam máme třeba většinu jednu, většinu jednu pomocnici jako jako ženu, taky vlastně facilitátorku, je tam důležitý ten mužský, ženský element. A my tam jsme jako jednak, že vedeme, držíme prostor, ale pak je tam taková věc, tam se říká bodywork, práce s tělem, protože těm dýchajícím často jako třeba mají tolik zkušeností se svým tělem a my tam při tom dýchání jako můžeme vidět, na nich jako pozorovat, že se s něčím berou vlastně a nevědí, jak na to. Nebo s tom, v tom člověku může připomínat nějaké místo, nějaká jako bolest, nebo třeba ty traumata se prostě různě ukládají do
1: mm-hmm.
2: našeho těla. A už jenom třeba to, že když se to místo, když to ten člověk jako nějak označí, hele, je vlastně něco cítím, nevím co. Tam se jako nemluví při tom dýchání, jako s to třeba jako jen má nebo se to pošeptá ducha třeba můžeme přeložit ruku a nebo se jako něco stane uvolený. A nebo tam může jako být něco intenzivnějšího. A tam třeba, jsme i proto, že když ten člověk tam jako něco silného, třeba nějaká jako agresa nebo je tam potřeba prostě vytvořit nějaký protitlak, tak my tam jako můžeme vytvořit protitlak a ten člověk se do toho může fakt jako bouřit. A tímto dostat ven a tím to z toho místa nebo v tom těle jako probudit, aktivovat.
1: Můžu se teda zeptat, Jasně. tohle je dost hluboká práce jako vás vlastně mm-hmm. a naladění se do takové expozice musí být strašně jako velká zodpovědnost, přítomnost, mm. práce na sobě každý, každý den. Mm. To znamená, že to je vlastně to, tohle, aby si dělal, tak ti musí žít každý den.
2: Ale asi neřekl bych, že to je jako potřeba žít tím každý den. Jako, dát. že
1: ne, že by dýchal, ale hmm. že se udržuješ v tom v tom naladění, v tom poli hmm. zprostředkovatele takového zážitku, ne? Hmm. Jako ne? asi se ti stane, že Hele, padneč. to tak
2: padnečké. Jako, že třeba taťka, on jinak vlastně ajťák a žije jako normální život. Mm-hmm. Stejně tak není vlastní taťka, jako dělá takovýhle semináře, ale prostě je to takovej no, prostě statkář normálních let. Mm-hmm. A naopak, jako já tohleto vnímám, to je jako něco jak terapeut v podstatě, jo, i ten, jo, můj učitel Milan Hrabánek tak jako vede toto centrum, kde jinak dělají prostě jakový rozvojový programy, víkendy, semináře, tam, nevím, škultance, tance, nějaký arteterapie, muzikoterapie Vždy. a takový, jakože... Mm, není potřeba být nějaká jako totálně vymeditovaná vesmína bytost, jo. A, Hmm. Popr- jako na začátku, když jsem začal procházet tím výcvikem a začal jsem se stavit nebo být v, tom, v té roli nejdřív jako jenom takového floutra, to znamená jenom pomocníka těm facilitátorům, tak to by mě bylo neuvěřitelně náročné. Jo. To je fakt jako udržet ty tři hodiny. Pozornost na celou skupinu lidí, jako on už je výkon, tam jako ten sitr aby tam fakt ty tři hodiny, pro, něj. pro toho dýchajícího, jako stoprocentně, prostě furt ho musíte mít
0: jako vzorným poli. Jsme,
1: jsme měli možná větší respekt z toho, nebo já osobně, z toho hlída toho člověka, než že mm-hmm. se tam pak lehnu, a to už jsem byl v tom uvolnění.
0: Ale zároveň bych jí řekl, jako, že ono to říkáš jako sce tři hodiny, ale on pak, jako, když tam člověk je, mm-hmm. tak ono tady, jako, tady rychlí. to no, je rychlý. No. Jako, když jsem ležel, tak mm-hmm. to byl fakt jako, fičák. Jako, mm-hmm. Ne, no, jako už byl skoro jako konec, uh-huh. a když jsem tam dělal to se teda, tak tam musíš přeci jako jinak v té přítomnosti, než, než tam ležíš, ale uh-huh. i tak prostě, jako, já jsem se, jednak jsem si tam užíval tu hudbu, tam uh-huh. <laughs> to bylo uh-huh. super, a uh-huh. pozorovat jako to okolí, byl to jako silný zážitek, uh-huh. a i tak to prostě jako uteklo neskutečně, uh-huh. no. <laughs>
2: uh-huh. <laughs> no a tam to jste teďka popsal, že jsi užíval tu hudbu, Ono to nemusí být jenom jako o dýchání a hrozných jako procesech, ale se může být fakt jako užívání, že se na té nemůže nemusí člověk jako jenom ležet, nehybně a jako hmm. dýchat a čekat, až se něco stane. Hmm. Ono, já, já, třeba já jsem osobně takový, hmm, že to tělo potřebuje zapojit do procesu a třeba i jako hlas do, do toho, abych se denčo prodýchal, by se to z toho těla uvolnilo, abych se dostal někam, tak já často jako jsem v kleči, různě se tam protahuju, do toho si dýchám. Když mm. je prostě dobrá hudba, tak si tam můžeš jako za, mm. zatřsat krásně, mm. jo, úplně spontánně prostě. na, na ty svým madračce. A, a, a už jenom jako třeba uvolnění těch pozitivních emocí, nebo že tam jako otevřeš nějaký pohybový vzor, který se nemá myslet, že to je a ty se takhle hýbat. Mm. Když tam otevřeš, tak najednou switch. prostě. A to je potom pro ten ekstatik. Podle mě, že ten člověk jako naruší nějaký svůj běžný vzorec pohybu. Tak ono se mu to vlastně jako potom naruší, nebo otevře se mu nějaký třeba jako potom nový vzorec myšlení. Mm-hmm. tak, um, Sitr, jo, to mojeho facilitátor. Um, no, ale ty moje první zážitky toho, uh, nad tom place, dozor nad těma lidma, nad skupinou lidí, 10-15 lidí, to je neuvěřitelný, jako zápřah pro tu psychiku, pro celou, jako bytost. Já jsem z toho byl ty první třeba deset těch sezení úplně vyšťavený, úplně totálně, prostě. Vlastně jsem šel jako hned zpátky měl jsem fakt jako brutálně hluboký sny, ještě druhý den, třetí, čtvrtý, jsem tak jako, jsem že, že se dobím, jo, pak je to velký. Teďka už je to, 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 jako se podle mě na to člověk naladí a tak, se to v něm vybuduje, jako mít tuhle kapacitu ten pro ty lidi být. Teď, teď už pomáhám i celý ten jako seminář vést, a organizovat, takže tam už jako mám i tuhletu roli, takže jsem docela daleko mm. v tom. Mm. A, ale jak si říkal, je to, je to náročný. No.
1: Co kdybychom trochu teď zjemnili a šli k dechu,
2: který
1: mm. Je možná úplně naopak, pomalý, klidný, mm-hmm. yeah. uvolňující, ty jsi vlastně za dvou technik, že jo, mm-hmm. nebo za možná víc technik, ale tyhle propaguješ, mm-hmm. Oxygen Advantage a Somadech, yeah. mohli bychom se třeba dostat k tomu a je tady možnost třeba i to trochu zkusit v praxi, mm-hmm. že bychom to neříkali, ale prožili, určitě, a i pro posluchače, kteří si teďka můžou v klidu třeba udělat pohodlý,
2: mm-hmm. Jo, já bych ještě dokončil maličko toho ať to no. máme uzavřené. E, potom dýchání ještě velice důležitý e, nějaký proces integrace, takový akt, m- který je v rámci každého toho semináře, my jsme se bavili o nějaký přípravy, potom o tom d- průběhu dýchání, o té práci při tom dýchání. A pak je velice, velice důležitá část integrace, kdy to probíhá formou jako verbálního sdílení, to znamená, že člověk nějak zkusí popsat nějakou esenci toho, co tam prožil. Je to důležité, protože vlastně ten zážitek z toho není, je takový jako hodně jemný. Je já to občas přirovnávám k tomu, že je to jako sen, který poměrně rychle vyprchává. Jako, když se ráno probudíš vlastně, hmm. tak ještě máš pár minut možná, než ten sen dokážeš zepsat. Třeba do nějakého snového denníku. Ale pak vlastně na docela rychle když to není jako nějaký ultra silný sen, emoční třeba. A to tak je to s tím jako procesem, jo, že... No, ten rozšířený stav vědomí, Jako, není to změněný stav, Je to jako... Mě to spíše, to je rozšířený stav vědomí. Ty vlastně furt víš, že jsi tam na té matračce, že se jako něco kolem děje, že tam hraje ta hudba a dokážeš jako komunikovat s lidma kolem tebe, když máš to zavaz, oči. Ale vlastně je to, jako, kdyby se ti jako na, na tu běžnou kulisu, co máš, vlastně otevřela nějaká další, nějaká taková jako přídavná, ke který normálně nemáš přístup. Ale skrz ten dech, tak vlastně se do ní mm. dostaneš si jako, mm. jako chce Jako někdy to chce prostě víc třeba pokusu.
1: Mm.
2: A... Jo. A ta integrace je důležitá, že tam často, až když jsi nucený, vlastně si tak jako pro sebe schrnout a říct to ve dvou, v třech větách, tak až tam se to třeba můžeš uvědomit. Je mm. třeba pro mě bylo velký téma ty vnitřní věci, Třeba nějaký trauma, který jsem zjistil, že vlastně se prolíná úplně všema všim, těma mými procesy. Jakože nejsilnější věci se mi dějí, když já fakt jako to řeknu. A tam se mi tam se to ještě jako totálně spustí a tam se toho dotýkám. A po, pak se tam dělá jako integrační věc ještě jedna, a to je nějaká jako malba bo jakýkoliv grafický znázornění toho, co ten člověk zažil. Může tam. Stav, to stavzné, velký papír, pastelky, budovky, cokoliv. A jakkoliv může vlastně stvárnit zase to, co zažil. A to na ten jako obrázek, on tomu kdo to říká Mandala, spousta lidí si Mandala představí nějaký jako takový symmetrický obrázek, ale Mandala vůbec nemusí být, prostě může být totální čmáranice, já taky neumím jako moc kreslit. Ale je důležité jako, jakkoliv si stvárnit ten svůj prožitek. Protože už při tom jako kreslení, člověk může, člověk může jako něco dojít. Mm. On se k mu postupně vrací. A potom vlastně zpětně, když to jako něco vytvoří, tak se na to podívá. ty co to? Aha, tak to je tohle vlastně. Nebo teď si mi to vlastně najednou pojistím. Hle. A zároveň ten obrázek si uložíš někam, někde doma. Já jsem si nedávno všechny ty své obrázky z těch dýchání, já mám, já mám za dva a 22 vyskládal do takové jako cesty jeden po druhém. Opět jsem se na to díval. To je taky úžasné. ne? Mm-hmm. Jako, wow, vlastně. A taky, jako, když jsem se nám podílal zpětí, tak mi docházely jako souvislosti. Tam jsem řešil tohle, tohle navazuje na tohle. A fakt jako vidíš ten, tu svoji cestu nějakého osobního vnitřního rozvoje a ty své psychoterapeutické jako cesty. Vlastně. Mm-hmm. Neuvěřitelné. A jako fakt důležitý. Mm. No, a plus je dobrý, když tam jako potom ten facilitátor, kdykoliv je pro toho člověka když ten člověk pro něj má důvěru, nemá důvěru, že se k může obrátit, když třeba uh, někdy to může být fakt silný. Chci říct ještě, než to uzavřeme, že i to holotropní dýchání jako je něco jako pilulka v Matrixu prostě, modrá červená pilulka. Tak. Tilo dýchání.
1: Hmm.
2: pro mě jakož nějaký psychologický zážitek. Jako, to, co se tam děje, tak stane. Takže to jako nevezmeš zpátky. Myslím. Jo, tam spousta lidí pak rozlišuje život před dýcháním a po dýchání. A není to tím, že by to člověk jako zeměnilo, že by ho to jako vystřelilo někam pryč. On je to o tom, že spousta z nás vlivem jako ty dnešní společnosti a takový jako trošku, mám pocit kolektivní hypnozy a že je to tomu systému příjemný, takže žijeme v nějakým jako něký struktuře, která je pro nás funkční, kterou tady pro nás vymysleli, vytvořili a který jako prostě tolika lidem jako funguje, že se můžeme mít dobře, můžeme mi prostě bydlení, auta, a fajn život, ale tady to, to, je ten jako hluboký proces, co se nám může v tom dýchání otevřít, tak nám může jako poskytnout takový nový vhled do sebe a do nějaký jako trošku možná skutečnější reality, nebo pojmu sebe sama a můžeme tam najít nějaký jako opravdu autentický já. Takže já jsem to měl stejně, já jsem mám pocit, že jsem jako žil dřív tak nějak, jak mi to nalajnovalo jako rodiče, to zpívání, e, prostě kolektiv na základní škole, na střední. A pak mě, jsem jako šel nějakou tou cestou životem, kde to pro mě bylo taky jako Ale po tomhle drobku, tak jsem si jako vlastně získal takovou možnost si vybrat. Vystoupit trošku z takového nadhledu nad tím, co jsem žil. A říci jako okay, tak dotyč, to bylo takhle. Ale jako je to to, co fakt chci? Je to to, co jsem já, nebo je to jenom nějaká kaskáda takové setrvačnosti, která mě vedla a vlastně já jsem tam jako nedělal moc rozhodnutí po cestě. A někdo si to může za- zažít jako třeba v 15, ale někdo třeba v 50. A někdo ještě později. Tam je dobrý zmínit, že um, pro lidi třeba po 40-50, tak už to může být hodně těžký. A třeba je že to tam ani nemusí pustit. A já taky ne- chci říct, že to není pro každého, nebo nemusí to být pro každého a nechci to rozhodně nutit každému. A opravdu je potřeba, aby člověk, co se do toho rozhodne jít, aby si o tom třeba něco přičet aby jako věděl, že jde do nějakého možná rizika, že ty... se potom jeho život může jako trošku změnit. Ty pilulky, to
1: krásně ano. právě vidím. Jako, jo, je, jo, že jo. Pokud si to dáš, už není cesty zpět.
2: Ten já. film je skvělý jako.
1: To je na další podcast Matrix. No, 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 no.
2: <laughs> um, ale co chci říct, že jako, holtropko je jedna z takových um, jako jemnějších technik, že při tom dýchání tě prostě ta tvoje psyché nepustí nikam, kde a to mělo nějak blížit hmm. a nepustí to nikam, co jako nezvládneš, potom zpracovat. Tak jako je trošku na rozdíl od těch psychedelik, hmm. kdy si něco vemeš. To, tam hodí, jo, ho, prostě. No? 6, 8, možná víc hodin, tak se děje nějaký totální úhled, hmm. který je obrovský silnej a to už se tě neptá, hmm. prostě, jo.
1: Tam taky úžasný. to tělo, ta inteligence, že naše hmm. tomu, že to pustí hmm.
2: Jo. Um, takže určitě je to jako super, ten dýchající jako vnímá tu změnu vždycky pozitivně, protože mu to nějak ten život obohatí, jak jsem říkal, prostě ten svět po tom, po ty mě první byl jako barevnější, všechny emoce uh, jako silnější, stejně taky je to potom tom dýchání. a a to, že má pak člověk větší kontrolu nad svým životem a třeba přivezme větší zodpovědnost za sebe, tak je to na jednu stranu nádherný, ale na jednu stranu to může být jako fakt těžký. Pro mě, co jsem vyšel z té armády, kde se o mě totálně postarali, já jsem musel řešit vůbec nic, jako potom odchod do podnikání a do jako, totální džungle, ještě tady v Čechách prostě, jako neuvěřitelná změna. A teď tři roky po tom, co, co jsem na nějaké cestě nějakého podnikatele, osobače, taky, nevím, influencera, a, a, tak furt je to těžké. A furt mi přicházejí nové a, nový výzvy a mm, No, je to taková tak cesta života, a často je to horská dráha. Že jednak vám to odemkne ty krásné životní prožitky, ale vlastně přinese to i hmm. věci, se kterými je potřeba se vypořádat. A někdy to jsou někdy bolavé věci, které si musíte projít, ale poka- za každou tu bolavou věcí je jako další To Je
1: to uvolnění v tom, jo. že...
2: A-, a co mi přicházelo v autě, když jsem se měl, že chci říct, že já teďka vím, že na smrtelný posteli si řeknu, je fakt ten život byl jízda a jsem strašně rád, že to všechno proběhlo takhle. Kdybych jel dál v tom přednastaveným modu, tak bych si možná ke konci života jako vyčítal, tyjo, tohle jsem chtěl zkusit, tohle jsem neskusil. A vlastně jako nevím, do jaký míry jsem žil svůj život.
1: To je úžasný, a právě miluju podcast který točíme, protože to jsem si řekl to stejné, <laughs> že kdybych už tady teď nebyl, tak jsem tady aspoň něco nechal.
0: Mm-hmm. Takže děkujeme, mm-hmm. že jsi tady. Takže moc krát děkujeme za celý to zhrnutí vlastně ohledně holotopního dýchání mm-hmm. a no, zmíněnil jsi tady Somadech, Oxygen Advantage, tak co je pro tebe teďkom aktuálně to grov, vlastně grov, to grov, <laughs> to grov. <laughs> Vrát to, toho, co je teďkom to, co děláš, jako mm-hmm. prioritně a pak se Pojďme možná dostat trošku více i k tomu s a oxygenu. No ono spolu
2: souvisí všechno, protože já tyhle ty jako tři techniky vnímám jako takový cyklus vlastně. A pro mě osobně je gro to, že se snažím lidi přivést na nějakou cestu práce s dechem. A já každýho... Je to takové jako cyklus, který se podle mě navzájem uzavírá, že vlastně tohle trobko, který jsme se teďka dlouho popisovali, tak je fakt jako prostě strop, jo? To, to kam já lidi můžu uh, dovést, ale většinu, většinu já jako dokážu oslovit uh, na nějakých jako uh, pevnějších základech, což je třeba to Oxygen Advantage, funkční dýchání, to jak bychom měli každý uh, správně dýchat, a jak si vylečit alergie astma, spankový, apnoe a případně sportovci si tak můžou vylepšit výkony, vylepšit zdraví, ať to astma nemají, když oni sportujou. A to, jak vlastně základy dýchání, jste tu hodně hezky to s pelikem, s jakovým a to se mi líbilo. A já v podstatě dělám jako to tež, že lidi učím takhle funkčně dýchat, a to řekněme, zaujme, nebo potenciálně je to vhodný třeba pro 8, 9 z 10 lidí. Jo. Dneska v lidem té zrychlené společnosti, stresu psychického a fyzického, tak, tak vlastně všichni skoro všichni špatně dýcháme. A každému vylepšení toho základního lechového vzorce jako pomůže, vlastně, co mu to do života přinese. Já sám jsem si tím tím dýcháním vylečil tu alergii a zase se pak v té armádě pod tím stresem a neopé zdravým životním stylem, tak se mi rozvinulo vážný astma. A během půl roku, tady, jak jsem byl tak mm. to funkční rýchání a vlastně takové jako celistvosti, co mě učil Libor Matuš, tak to, to bylo pryč. Mm. Jo, mm. Takže to to, to byl jako obrovský mindfuck. Wow, dech uh, má takových jako mm. barev, příchutí. Jsem slyšel hezké přísloví, že dechových technik je stejně jako typu jídel vlastně na světě, že jako tolik barev příchutí a jako užitků hmm. a, a pak je, je ta suma, což je, to, to Oxygen je jako úplně dole, nebo v funčních úplně dole, pak je takový jako nástavba a možná takový mezikrok, mezi krok, uh, mezi Oxygen a holotropkem pro mě, že Taková jako jemná forma dýchání, taková jemná forma dýchání a metod, že je to podobná struktura, je to jako jednoduchý, je tam taky krásná hudba, hmm, člověk se zadýchá, několik cyklů, takového dýchání, já ho přesto provedu, a slyší tam dech, hudbu, trošku je tam nějaká, nějaká zádrždechu, není tam hyperventilace, je tam klidný rytmický dýchání, ale to, co to lidem jako dokáže přinést, jako zážitky, vlastně, uh, uvolnění, relaxace, uh, často to bývá třeba pro ně úplně první kontakt s meditací. Ale je dobrý, já mám rád, že to potřeba potřeba jako se snažit meditovat, nebo chtít dosáhnout nějaké meditace, nebo... Je to i pro lidi, co tohle, toho vůbec nevidějí.
1: Uh-huh.
2: Je to jenom pustějí, trek, já je provedu krátkým dýcháním, a v závěrečná uh, relaxice po tom dýchání, to tam vždycky je, 10-15 minut, tak člověk jenom pozoruje, vlastně, co to dýchání s ním udělalo. A v tomto momentě mi potom zpětně lidi říkají, wow, co to jako bylo. Protože tam už nedýcháš, tam jenom seš, seš tam sám s sebou. A, a to je jako mm-hmm. Takže je, a je to takový cyklus, kde já jako no, to, čemu se věnu, primárně věnuji, že bych rád do toho jako uzavřeného cyklu, ať už přes jakoukoliv tu metodu, tak tam jako mm, nabíral lidi sebou a tak jim jako pomáhal na té cestě dechů vlastně se rozvíjet. A vnímám, že jako je dokážu tak hezky jako obhospodařit vlastně a pomoct jim na mnoha úrovních.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže oxygen pro 9 lidí z 10, hmm. sama pro 5 z holotrop.
2: Tak pro jednoho, dva, co třeba buď jako už přijdou s tím, že jo, vědí, že tam chtějí, anebo že jdou se mnou tu cestu o toho oxygenu, přesto sama a v tom sama řeknou, zjistějte jo, je to tak příjemný vlastně, ten dech mi jako
1: mm-hmm.
2: tolik toho už dal, já chci vidět, co to mi dá. Mm-hmm. a to je pak třeba prostor pro mm-hmm. toho.
1: A nějaká možnost, teda, jak se dostat aspoň k těm prvním dvoum, a kde mm-hmm. třeba ať už ti lidé
2: navštíví? Nebo... Jasně. Mám web Honza kde je to poměrně jednoduše rozkategorizovaný. Na to oxygen, funkční dýchání, tak mám takové jako webináře, plus určitě osobní lekce, osobní jako programy, které vytvářím individuálně i pro lidi. Protože každý jsme fakt jako jinde, každý máme ten jiný background, potřebujeme to dýchání napravit někdo pro ten sport, někdo to astma, někdo jako jiný věci. Takže tam je dost dobrý ten individuální přístup. A sumadech to samý, mám to na tom webu. Tam takový vstupní, vstupní brána je moje dechový espresso. Espresso, protože je to malý, rychlý, ale účinný a krásně to lidi nakopne. A stojí to úplně stejně jako nějaký běžný kafe. A to jsme chtěli vlastně tady vašim posluchačům. Bych rád věnoval tohle, to espresso.
1: Dáme to na Hero Hero pro naše jo. posluchače, no. aby se mohli
2: k tomu odkazy, odkazu no, dostat.
1: Skvělé, děkuji moc.
2: No, no, no. Takže tam vlastně si člověk zadýchá tu 20-minutovou vlastně tu do meditaci, kde už to taky člověk může trošku nacítit, o čem to jako může být. Pak mám nějaké navazující kurzy, mám tam sekci Soma doma, kde dýcháme, somadech pravidelně doma, s pohodlí domova, se sluchátkama, online, každý čtvrtek večer, mám takovou jako večerní lekci, ona to je skvělý, na osínání, na spánek. Jo, to, jako prostě si to před spaním na 20,5 hodinky, taky krásný člověk, má úplně nádherný bohatý sny, ráno se probudí úplně fresh. Um, no, pak v rámci toho SOMA, ale vlastně i to Oxygen, tak uh, obježdím různé akce, festivaly, třeba na tom cashflow hmm. jsem dovedl, uh, čtyři lekce, po 50 lidech, 50 sluchátek, sluchátek, prostě úžasný uh, zážitky, meditace hmm. jsme si tam prošli, prostě tam ležíš na pláži s těmi sluchátkama, dýcháš tyjo, věnuješ se sám sobě, a, um, tak, jo, a takovýhle akce, třeba s těma sluchátkama, je to taková zážitková meditace. Já tam ještě používám různé oximetry, což je přístroj, který měří okyslíčení krve, protože to smadýchání uh, vlastně způsobuje, vytváří v nás, pro mě jako to oxygen, on to docela to mm-hmm. jako hypoxický trénink. Uh, a, takže je to pro jako dost uh, zajímavý, je to takový jako vědecký, technický trošku, ale zároveň je to prostě úžasně mm. uvolní, rozmedituje, že ani nevíš jak, a jako napojí na sebe. No. Mm. Že, takže s tím, s tím obježdňím třeba jako různý sportovní dny, různý firmní, firmní, akce, různý jako i konference, kde jsem vždycky jako někde bokem, jako třeba doprovodný program, mm. také jako lidi je zastavuju vlastně. Mm.
0: Mm. A co se týká toho suma dechu, tak protože ona já jsem v jeden jsem se jako o to zajímal, jaké jsou různé typy a tak dále. Tak samozřejmě potom ty sociální sítě reklamy, že jo, tak to na mě házelo různé typy. Mm-hmm. Jo, takže ono, ono toho je jako několik, že jo, nebo různě pojmenovaný, a ono ve finále asi to bývá to jádro podobné, pravděpodobně. Mm-hmm. A každý má nějaké svoje specifikum, každopádně, čím, no, jak se to vy dostalo Somadech a čím tě to oslovilo? A, mm-hmm. no, a koukal jsi i na nějaké jinačí typy, třeba, yes. jako mi se dostal třeba jako Breathwork a takovéhle. Čím tebe to jako oslovilo, mm-hmm. že jsi šel zrovna vlastně do toho somadechu? Ale já jsem
2: to objevil uh, už po nějaké svý cestě, co jsem si ušel s Wim Hofem. Už jsem věděl holotropku a myslím, že už jsem nějaký holotropku dýchal. Už jsem dýchal, Advantage. V tu chvíli jsem někde, jsem prostě brouzdal po YouTubeu Bena Greenfielda, či prostě světýho BHKera, který v nějakém rádnom videu tam zmiňoval, hej lidi, teďka jsem zadýchal tohle trechové cvičení, kámoš mi to vede a je to fakt dobrý, vlastně mm, doporučuju to. Pak jsem si on, on nás s tím nirážem zakladatelem Souma Breath, taky jako mezinárodní systém, už já jsem tady Českými ambasadorem, předávám, předávám těch uh, materiály do češtiny, plus uh, budu školit i další instruktory, tady v té technice v Čechách, v češtině. Tak jsem na základě toho doporučení od Bena, tak jsem se to zadýchal a hej, mě to úplně dostalo, jako, mě to totálně dostalo, že je to podobný jako ten Wim řekněme tou strukturou dýchání, podobný, ale ne tak hyperventilační, to znamená ne tak aktivační, což mi na tom Wim dělo. vadilo. Je tam nádherná hudba k tomu, která tě v tom mega podpoří. Je to víc v souladu s tím funkčním dýcháním, že se tam nadychujeme nosem, učíme se dýchat na sem, učíme se dýchat dobránit se, mm. trénujeme tam ten, tu hypoxii, to znamená, vylepšujeme nebo pracujeme s tím, s těmi chemoreceptory na oxid uličitý, který jako trénujeme, to znamená, že se nám může vylepšovat ten dýchový stereotyp, díky tomu. A zároveň to učil jako úžasný meditaci, mm. vlastně zastavení, jako cítění sebe sama, svých potřeb. A jako dostalo mě na tom, že to je totálně, nebo bylo to, a furt je, pro mě jako úžasné propojení toho, toho funkčního rýchání, vymahofa a holotropka vlastně jako mm. něco nepomezí. A, a, a ten náš to předává jako s takovým fajn vibem, který já si upravuju podle, trošku jako maličko podle sebe, aby to se bylo v souladu. On má třeba na mindboli. vlastně kurs jeden z nejúspěšnějších vlastně kurz na mindboli máte a to, No, jako z tohohle dýchání mm. tam postavil. Mm-hmm. A, a hodně specifický na této technice je, že se tam používá rytmické dýchání. Vlastně uh, prostě plynulý čtyři vteřiny, čtyř vteřiny nádech a plynulý výdech. Nádech, výdech, musíš dýchat nějak hluboce prostě v rytmu, to, to je jako bono, to je to hlavní. Pak tam nějak zadružuješ dech, trošičku takový přídechy, tak jako specificky. A do toho ti hraje hudba, kterou on skládá. A jsou to jako, jako hudba, vlastně jsou to izochronické rytmy s binaurálními beatama, proto je dobré to poslouchat mm-hmm. ve sluchátkách, proto já i obha, objíždím ty lekce mm-hmm. vlastně s jako velkými sluchátkama, mluvím tam li, do, lidem do mikrofonu, vlastně do toho, že si je vždycky, ať jsme jako kdekoliv, tak já si je úplně jako drapnu tu pozornost. Mm-hmm. Že, že mě mají přímo v hlavě, jo. je to pak dobrý. A to se mi i doma, že to doporučuji, když jsme sluchátkama, protože to s těma našimi mozkomnými frekvencemi jako udělá něco vádherného. Mm-hmm. Mm-hmm. tak nás mm. to odpojí. Je, A to je asi vončo. No? Mm.
1: My si dáme espresso určitě, že jo? No. Dechové. No,
2: no. <laughs> <laughs> On to tak hezky uvolní a dodá energii a, takovým přirozeným způsobem. Mm-hmm. Tím, že úklidní, ale ne, a, ne, ne, se uklidní a nezjiští a nemusí být tak v tenzi prostě mm-hmm. a na mám více mm-hmm.
1: Takže no. vlastně všechny tyhle věci najdou lidi na tvých stránkách lonza-silar.cz mm-hmm, a tam tak. se můžou proklikat k různým metodám a, tak? a možná i počíst nějaké další informace. Je to tak? Skvělý. No. skvělý. Chtěl by si třeba teďka ještě něco podcast podcastu blíží do závěru, tak to hmm. jako zaintegrovat, ukončit to, jo, jo. Decha, ten dýchánek náš tedy.
2: <hý> ještě, ještě mě napadlo zmínit, hmm. že v rámci toho, uh, toho dýchání, tak vlastně mám pocit, že to dost s tou chladovou terapií, s otužováním. A je to jako taky velká část toho, co já dělám, že s Liborom a tušem vedu různé workshopy otužování, chladové terapie, kde je dobré si jako zvědomit, že to nemusí být každý ráno studená sprcha, ale i třeba jako postupné oteřování jenom končetin a jenom jako zařadit chlad do svého života. Jakýmkoliv způsobem, prostě jenom si na chvíli namočit nohy do studené vody ruce nebo do studené jokyblíků, udělat si doma let a pak třeba jako postupně chladit, snižovat teplotu ve studené sprše pak třeba nějaký workshop, hej, a pak my pak chodíme pravidelně tři až pětkrát za sezónu v zimě na Sněžku. My vedeme výpravy lidí na Sněžku a to je jako taky nádherná věc, kterou dělám, hmm. na kterou jsem fakt pišnej, že se děje. Že můžu být u toho, že tam Liborovi pomáhám s organizací a vedu vlastně Uh, ten support tým těch uh, naháčů, mm-hmm. tak já tam vždycky vedu uh, jako support tým několika lidí, kteří jdeme oblečení, kdyby cokoliv mm-hmm. a yep. máme to jako fakt už tak jako úžasně vyladěný. že jsem na to fakt mm-hmm. pišný, takže to jsou uh, ex- ledové expedice uh, na Snížku, to tam v u mě taky nejdete, mm-hmm. on to má na lebu chladováterapy.cz a on, Libor, je takový chladový, takový ledový nuž, český, On má kolem krásný projekt a já myslím, mm. že to jako nesmyslně mm. pod předává. Mm. No a úplně na závěr celého toho našeho povídání, no, těším se na další, protože mám pocit, že tam vzniklo spousta zajímavých témat a že je tam mm. ještě jako spousta věcí na probrání.
1: Aha. Dechem se otvírají
2: tématy, že? Mm. Potom,
1: takže bychom mohli <laughs> určitě pokračovat. No. A, ale jako úžasný, úžasný toho, ten holotrop takhle hloubky mm. od začátku, jak si procházel, jak se nás s tím provázel ne dechem, ale řek, pěkně si tam řekl, že, jo, že to člověk musí jako dělat s někým, kdo je tím zaškolen. Hmm. Což ještě jednou zdůraznuju. Rozhodně. A mohli bychom se bavit ještě o Wimhoffovi a proč ne? Nebo proč ne tolik? A souhlasím hmm. s tím už dneska. Hmm. Ale to už třeba necháme na hmm. další podcast.
2: No, no, budu se moc těšit. Díky, kluci. Děláte to fakt skvěle. Poslouchal jsem pár vašich vizod. Uh, by the way, i tu První, která vždycky mě baví, jako poslechnout si první epizodu z každého podcastu, protože to tak jako prozradí, s čím tam ten člověk do toho šel. Tak to mě bavilo. A gratuluju k více, jak s epizodám, jako k dolů. dolu. Sám jsem zkušel rozdí, rozdížit podcast a úplně se to nepodařilo, nebo nevydržel jsem. Takže opravdu... ...vnímám, že jste dobrý. No.
1: Děkujem za tvou účast, že jsi hmm. tady, že jsi posluchače třeba nám zkusit něco nového a případně určitě Honcu kontaktujte a věřím, že to může být zajímavá červená pilulka ve vašem životě, která bude mít nenávratný změny. No,
2: tak, o, nemusíte bejt, nemusíte být, to, má jako, ještě, to ještě má daleko. To bude tam no, odrád. to ještě tam od Ještě od rád. zůstaneš. Jo. Já akorát právě budu vaším průvodcem hmm. na cestě dechem, u těch úplných základů a to, kam by se budete chtít mm. až ponořit, to je čistě na vás. vás rozhodně nebudu nikam nutit a jenom tam jsem pro vás prostě.
0: To tak je každým tak úžasný, skvělý. Určitě mm. se nevidíme naposledy, protože přesně tady jsou ještě ty témata v rámci dech, otužování. Ty sám si mm. potom naznačil nějaký vztahy a tak. Dále, mm-hmm. o čem se dá takže yes. máš toho hodně co, co předat. A určitě mi bude chtět, aby si to předal mm. posluchačům, takže mm. se určitě zase potkáme v dohledné době.
1: Tak jo, doufám, že jste si užili poslech, klidně nám dejte vědět, co se vám líbilo nejvíc, mrkněte na Honzovi stránky, případně na Hero Hero, kde si můžete zkusit dvojité espresso <laughs> a budeme se těšit u dalších epizod. Tak jo, ahoj. Díky, díky, moc.
2: díky, díky. ahoj. ahoj.